0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Wir
1: wollen nicht, dass du dich änderst, sondern so bleibst, wie du bist. Mit ein bisschen mehr Energiesparmodus. Gib bei der Mission 11 volle Power fürs Energiesparen. Dreh ruhig richtig auf, aber dreh die Heizung um 2 Grad runter. Sei ein Warmduscher, aber mach's kurz. Beende die Eiszeit und lass dein Gefrierfach nur so dahin schmelzen. Gemeinsam sparen wir 11% Energie mit der Mission 11. Wie das geht, erfährst du unter Mission 11.at. Entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums.
0: Mit der Stimme erfolgreich am Telefon, das ist heute unser Thema. Denn kennst du das, wenn deine Gesprächspartner am Telefon schon nach deinen ersten Worten so unwirsch und abweisend reagieren? Die ersten sieben Sekunden eines Telefonats entscheiden den weiteren Verlauf. Deshalb hörst du in dieser Episode, wie du dein Gegenüber mit deiner Stimme schon mit dem ersten Wort persönlich abholst, wie du mit deiner richtigen Stimmenergie einsteigst und wie du den akustischen Handshake am Beginn des Telefonats gestaltest. Bleib dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Wie wirkungsvoll nutzt du bereits deine Stimme in deinen vielen Gesprächen? In meinem aktuellen Videotraining Voice Sales, die Macht der Stimme im Gespräch, nehme ich dich bei der Hand und begleite dich im Videokurs zu noch mehr bewusstem Einsatz deiner Stimme in deinen Gesprächen. Neugierig? Dann schau doch auf akademie.arno-fischbacher.com
1: die, wenn du sie beim ersten Mal hörst, wo du sofort richtig drin versinkst, wo du, wo du dich richtig öffnen kannst, wo es sich richtig angenehm anfühlt. Schon im ersten Gespräch. Und dann gibt es so die anderen Stimmen, die hört man und irgendwie denkt man sich, ach, wäre gut, wenn das Gespräch schon vorbei wäre. Was ist da der Unterschied? Wie schafft man es tatsächlich, Nähe herzustellen binnen kurzer Zeit? Und äh, was kann man tun, wenn die Stimme eher so ist, dass Leute lieber am Telefon lieber auflegen, als mit mir sprechen wollen? Lieber Arno Fischbacher, ein herzliches Servus in deine Richtung. Und die Frage hiermit auch in deine Richtung, was können wir tatsächlich tun, damit wir eben diese Nahbarkeit, diese, dieses angenehme Gefühl im Gegenüber mit installieren können? Ja, eine ganz
0: dramatische Sache ja. für Menschen, die ihre Stimme im Beruf genauso äh, brauchen. Exakt.
1: Im Beruf lieber, und die ist ja Gleiche. Also wenn ich auch versuche, eine potenzielle Partnerin oder Partner zu, von mir zu begeistern und ich spreche dann mit einer Stimme, wo man am besten den abschaltet. Es gibt also Kissen drauf und Ruhe gibt's, aber das wollen wir ja nicht. Ja,
0: ja es geht letztlich wirklich um den Ton, der deinen Beziehungswunsch hörbar macht. Das wäre jetzt die etwas komplizierte Erklärung dafür. Letztlich geht es wirklich darum, ob die Stimme, die du hörst, ob die dir hm, als Empfänger, naja, wie soll sie dir denn klingen? Wohl. Also du wirst dann wahrscheinlich sagen, hm, das klingt sympathisch, klingst, sagst du wahrscheinlich. Oder du fühlst dich angesprochen, wäre auch eine Variante. Du fühlst dich persönlich angesprochen. Wie schaut das Gegenteil aus? Naja, im Job würde das heißen, dass du speziell am Telefon, und da geht mir ein ganz konkretes Beispiel durch den Kopf, dass du speziell am Telefon das Gefühl hast, aha, da will jemand Geschäft mit dir machen oder ja, spricht dich so unpersönlich an, das hat jetzt mit dir nichts zu tun, sondern da geht es nur ums Geschäft und schon fahren wieder die Schutzschilde hoch <lacht> und innerlich bist du eigentlich schon auf Abwehr, obwohl du noch gar nicht weißt, um was es geht. Konkretes Beispiel übrigens. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit mit einem recht interessanten Mann zu tun im Coaching, arbeitet im Verkauf, ist dort auch durchaus erfolgreich, hat mich kontaktiert, weil er sagt, irgendwie hat er das Gefühl, er... Kann selbst wenn er mit Bestandskunden telefoniert, und da ist er eben viel am Telefon mit Kunden, da hat er das Gefühl, dass es ihm nicht ganz einfach fällt, den persönlichen Kontakt zu schließen. Und äh, seine Telefonate würden dann immer so ein bisschen hängen bleiben, also so ein bisschen in der Luft bleiben. Und er macht schon Geschäfte, sonst wird er ja nicht zu mir kommen. Aber irgendwie hat er das Gefühl, da ist Luft nach oben. Und er hat mich gefragt, hat es mit der Stimme zu tun? Und siehe da, ja, ich hatte auch in unserem Telefonat in der Anfangsphase das Gefühl, dass mein Gesprächspartner mit mir nicht so richtig warm geworden ist in den ersten Momenten des Gesprächs. Also ich selbst trachte natürlich vom Start weg danach, mit meinen äh, Gesprächspartnern am Telefon einen persönlichen Draht aufzubauen, weil das ist ja das Um und Auf jedes äh, erfolgreichen Gespräches. Also haben wir uns angeschaut, was ist da und was kann er tun? Und das gibt mir jetzt heute die Gelegenheit, auch mal zu schauen. Ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer ja telefonieren. Telefonieren ist sowas ganz Alltägliches. Man telefoniert. Ja, okay. Also ich weiß schon, heute wird viel über Videocalls gemacht, aber das Telefon ist ja nach wie vor unser besonders treuer Begleiter und man nimmt mal schnell das Handy und ruft jemanden an. Okay. So und mir ist aufgefallen im Gespräch diese eigenartige, sowas Unpersönliches oder etwas Vorsichtiges, bisschen so geschäftlich Distanziertes zu Beginn des Gesprächs.
1: Ja, einerseits das, andererseits gibt es aber natürlich auch diese, wir haben in einer vorherigen Episode einmal über diese, diese Bossi-Kommunikation gesprochen, wenn jemand beispielsweise immer so spricht, als würde er Befehle erteilen. Das machen manche unbewusst. Mhm. Und wenn natürlich jemand diese Wortmelodie hat, dass er bei jedem Satz, den er sagt, klingt es irgendwie so, als ob er dir was befehlen möchte. Und dann auch diese kurzen Vokale mhm. und dieses mhm. Hinten immer noch unten gehen. So diese, also was schon fast wirkt, als ob so ein Hund, der die anbellt. Ja? Es gibt Menschen, die einfach so sprechen und es nicht wissen. Ja? Und das führt natürlich jetzt auch nicht zwangsläufig zur Sympathiebekundung des Gegenübers ja? oder an der Nähe. Ja?
0: Ich habe mit meinem Kunden, ich habe ihm mal transparent gemacht, was denn die vier zentralen Kernaussagen jeder Stimme sind, die jede Stimme ununterbrochen aussendet in unterschiedlicher Gewichtung. Wir haben das diskutiert und ich habe ihm auch das Schema gezeigt. Also die vier, um es nochmal aufzuzählen, das wäre einmal der Stressfaktor oder die innere Anspannung, der Zeitdruck. Das ist ähm, das Dominanzattribut, also wie viel Zuversicht, wie viel Energie, wie viel Lebensenergie bringst du ein, wie viel Zuversicht hast du, wenn du so ein Telefonat startest. Und dann gibt es noch die zwei Aspekte, die, denke ich, am Telefon besonders ganz am Anfang des Gespräches eine Rolle spielen. Stell dir mal vor, du bist ein erwachsener Mensch mit Lebenserfahrung und du hast was zu sagen und hast was erlebt im Leben. Und dann hörst du eine Stimme, aus der du so ein bisschen Oberflächlichkeit heraushörst oder irgendwie sowas, pff, mangelnde Tiefe, mangelnde persönliche Erfahrung. Hast du eine Idee, wovon ich spreche, Andreas?
1: Ja, wenn du so eine Stimme hast, die so ein bisschen oberflächlich klingt. Natürlich sind es Zuschreibungen. Weil am Ende ist, ist es ja immer mhm. nur eine Art von Zuschreibung, die man einer, einer Stimmqualität zuweist. Die Frage ist nur, wie davon ist die davon ist auf der aus Seite. Klischees ja. heraus, die wir vielleicht im Fernsehen oder über irgendwelche Disney-Filme schon als Kind mitbekommen haben. Das wäre ja auch eine spannende Frage. Ja?
0: Das ist eine interessante Frage und dem können wir gerne mal eine Episode widmen. Ja, weißt klar. du, wie ich diesen Faktor 3, äh, wie ich den sehe? Ich denke, speziell im Verkauf und überall dort, wo es um größere Summen geht, wo es um höhere Werte geht, im Key-Account oder... Dort, wo du jetzt nicht so Tür-zu-Tür-Geschäfte machst, sondern wo es wirklich um darum geht, dass jemand Vertrauen hat in dich und auch mit dir als Geschäftspartner gerne kommuniziert. Also wenn ich mit dir ein Geschäft mache, Andreas, also wenn ich mit dir jetzt ein Geschäft abschließen soll, wenn ich mit dir jetzt über etwas reden soll, dann horche ich ja hin, ob ich mit dir übermorgen weitersprechen will ob ich da auch Lust habe drauf, ob ich neugierig bin, wie das weitergeht und ob ich auch jetzt schon weiß, dass ich gerne übernächste Woche, wenn ich ein Problem habe, dann zu dir komme und sage, lass uns das Problem diskutieren. Und das funktioniert nur, Vertrauen. wenn ich aus deiner Stimme, ja Vertrauen gewinne, aber wenn ich aus deiner Stimme Lebenserfahrung ableite ja. und Kritikfähigkeit. Ja. ja Und der Begriff, den ich in, meiner, in meinem Viererkleblatt stehen habe, heißt Empathie. Mhm. Selbstempathie ist nämlich der Schlüssel für Empathie. Und wenn du über deine Stimme hörbar machst, dass du im Lauf deines Lebens über dich auch öfter mal kritisch nachgedacht hast, dass du die Bereitschaft aufbringst, dich weiterzuentwickeln, dass du dich mit dem Leben auseinandergesetzt hast, das sind viele unterschiedliche Dinge. Das, was man so als gewachsene Persönlichkeit, als über sich selbst man nachgedacht haben, vielleicht zusammenfasst. Das ist in der Stimme hörbar. Und Menschen, die so ein bisschen oberflächlich durchs Leben gehen und nicht so tief nachdenken und alles so sehen, wie es ist und mein Gott, dann sind nur die anderen schuld, wenn was passiert. Das hörst du in der Stimme. Und das ist überall dort, wo es nicht nur im Verkauf, in der Mitarbeiterführung, überall dort, wo es darum geht, Vertrauen zu jemandem zu haben, weil ich weiß, auf diesen Menschen kann ich zukommen, auch mal, wenn es schwierig ist. Das ist eines der wichtigsten und wesentlichsten Signale, die eine Stimme aussendet. Dann weißt du nämlich, ist der Mensch kritikfähig und selbstkritikfähig. Mhm. Und der vierte Punkt ist überhaupt das essentielle allererste Signal am Telefon, das ist das Beziehungssignal. Oh ja. Als wen oder was sehe ich dich, wenn ich dich anrufe? Sehe ich dich jetzt nur als Umsatzbringer oder als Kunde? Dann wird die Stimme einfach ganz klar geschäftlich klingen und dann reden wir miteinander. Herr Giermeier, grüß Gott. Anna Fischbacher, äh, Stimmcoach. Wir haben doch da vorige Woche gesprochen und wenn ich so mit dir rede, das wäre ganz normal, so ganz selbstverständlich, ja, dann wirst du aber auch hören, ja, dass ich dich als Individuum, also als Mensch mit Bedürfnissen, mit Sorgen, mit, mit eigenem Willen, dass ich dich nicht so wahrnehme, sondern
1: in einer Rolle. Ja und es ist jetzt wieder genau das, was ich äh, zu Beginn auch angesprochen habe, es ist dieses Bossi. Also dieses äh, einfach übereinander drüberfahren. Ja? Was willst du von mir, genau. Ja. Ja. Genau. Genau. genau, ohne, ohne ja. Rapport ja. herzustellen und häufig mit einer ganz anderen Energie. Also es ist ja auch, wenn jemand so diesen, diesen diese überbordende Energie und, und ich bin vielleicht ganz müde vom ganzen Arbeitstag und der 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 kommt mir jetzt da mit, mit seiner wilden Energie drüber, dann ist das ja auch äh, richtig übergriffig zum Teil,
0: ja? Dann heißt es, der andere hat nicht zugehört, also hat nicht wahrgenommen, in welcher Verfassung du gerade bist, also wäre das ein Verstoß gegen das Empathieattribut. Und das Bossi, Jupp. dieser übergriffige Klang, das Dominanzattribut, also dort, wo ich gesagt habe, da steckt auch die Zuversicht drinnen, das ist ein bunter Aspekt. Das heißt nämlich, mit welcher Energie gehe ich da hinein? Aber ist diese Energie jetzt so, dass sie dich gegen die Wand drückt und sagt, das ist jetzt bitte zu tun, das wäre praktisch der Befehl oder also das signalisiere General ich. Der General irgendwo, wenn man sich so, ja, vorstellt, also, so dem Militärgeneral, ja? Ganz genau. Oder aber ist diese Energie vereinnahmend? Also wenn ich so mhm. lebendig ins Gespräch einsteige, weil ich eine Idee habe, wo es hinführen könnte und weil ich innerlich durchaus bereit bin, dich mitzunehmen, aber ich will dich lenken. Also mein Führungsbewusstsein und meine innere Bereitschaft zu lenken, mir geht immer der Begriff Zuversicht durch den Kopf. Dann strahle ich etwas aus, habe eine gewisse Energie, die braucht die Stimme, um andere Menschen mitzunehmen, aber dann ist sie nicht diese Energie, die die anderen vor den Karren spannen will. Ja, aber ganz der
1: praktisch. Ich im Karren drin und er soll, soll mich wieder ah, ja, Genau. Äh, soll die, genau. Nehmen,
0: ja. Und dann nimmst du die Peitsche in, in die Hand, wenn es zu langsam geht. Ja, genau. Ich habe aber nachgedacht, was ich dann im Coaching tatsächlich und das ist ja wieder der andere Blickwinkel. Also wir haben jetzt bisher ja darüber gesprochen, wie wir von außen so eine Situation sehen können, was jetzt Analyse. Von, unserer, ja. von der Analyse her da dahinter steckt. Jetzt ist aber die Frage, wie geht es praktisch? Weil du, wenn du in, 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 an ein Telefonat gehst, wenn du jetzt weißt, jetzt habe ich einen Kunden und den Kunden, da steht in meinem Kalender für heute, bitte anrufen und du willst erst, du musst zuerst 20 Minuten Podcast hören und dann bist du so verwirrt, dann weißt du nicht mehr, was du tun sollst. <lacht> Wie wirkungsvoll nutzt du bereits deine Stimme in deinen vielen Gesprächen? In meinem aktuellen Videotraining Voice Sales – Die Macht der Stimme im Gespräch nehme ich dich bei der Hand und begleite dich im Videokurs zu noch mehr bewusstem Einsatz deiner Stimme in deinen Gesprächen. Neugierig? Dann schau doch auf akademie.arno-fischbacher.com Letztlich im Grunde ist es am Telefon super simpel. Was sind denn die Schritte? Trommel, Trommel, Trommelwirbel. Trommelwirbel. Prumps. Schritt Nummer 1. Schließe grundsätzlich immer das ab, was du gerade tust oder denkst. Klapp den Deckel zu. Ganz egal, ob du jemanden anrufen willst, und jetzt noch gerade in dem Gedanken bist, was ist mit dem Kunden? Du hast nachgelesen und du bist nur ganz im Geschehen und schon hast du auf die Telefontaste gedrückt und up up es wählt schon und du bist nur ganz in, im Gedankenschwurbel. Oder auch, wenn es ein Inbahntelefonat ist, also wenn es bei dir läutet, das Telefon stört immer bei irgendetwas. Und sei es nur beim Musik hören oder beim Nachdenken oder beim Kaffee trinken <lacht> oder bei der Arbeit. Also der allererste Schritt, wenn es läutet oder wenn du jemanden anrufen willst, schließe das ab, was du gerade tust. Tu absichtlich. Deckel drauf. Das Telefon darf durchaus zweimal läuten. Da hast du genügend Zeit für all das, was jetzt noch kommt. Zweiter Schritt. Sei dir bewusst, dass du in dem Moment in einer autopilotgesteuerten Körperhaltung dich befindest. Ganz egal, ob du gerade stehst und das Handy läutet oder ob du im Büro vor dem Bildschirm sitzt. Du sitzt oder stehst in einer autopilotgesteuerten Entlastungshaltung. Deine Energieminimierungszentrale hat brav gearbeitet und so sitzt du. Drum, der erste aktive Schritt ist Bodenkontakt Hol dir Boden unter deinen Füßen, geh in den Kutschersitz. Rutsch am Stuhl, im besten Fall sogar noch einen Schritt nach vor, dann hast du einen absichtsvollen Körperakzent gesetzt, der dich dabei unterstützt, das, was vorher war, abzuschließen. Kutschersitz. So, das hat sich jetzt nur auf dich bezogen, worüber wir bisher reden. Selbstorganisation. Okay, jetzt bist du innerlich bereit aber bereit für was? Naja, für deinen Gesprächspartner. Den hast du noch nicht am Ohr. Drum, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wenn das Telefon klingelt. Jetzt entweder siehst du am Display, wer es ist. Das ist heute wahrscheinlich mehrheitlich so. Jetzt hol dir ganz kurz einen Gedanken. Wer ist das? Was verbindest du damit? Denk dich in die Sache hinein und hol dir A, die richtige Einstellung Überschlage ganz kurz, was ist das Ziel, das dir im Moment in den Sinn kommt für dieses Telefonat und schalte deine innere Neugier auf deinen Gesprächspartner ein. Und wenn du das erledigt hast, mit ein bisschen Routine, ist das in einer halben Sekunde erledigt, dann holst du dir den Gesprächspartner ans Ohr. Aber was ist dann? So, jetzt horche hinein und erlaub dir mal hinzuhorchen, was kommt. Wenn es ein Anrufer ist, bist du als erstes dran. Also melde dich so, dass der Mensch, der dich anruft, wahrnimmt, dass du schon mit ihm oder mit ihr sprichst. Vermeide auf alle Fälle dieses Heruntergeplapper an der Telefonformel. Und was mindestens so schlimm ist, ist dieses Fischbacher. Das ist so, als würde dir jemand schon die Tür vor der Nase zuschlagen. Also überleg dir, wie melde ich mich so, dass es ein Willkommen dem anderen Menschen gegenüber ist. Und umgekehrt gilt genau dasselbe. Du horchst, also wenn du aktiv jemanden anrufst. Du hörst, die Leitung ist freigeschaltet, das Klingeln hat aufgehört und dein Gesprächspartner meldet sich. Wenn der diesen Kurs, den wir gerade machen, nicht gemacht haben und sich mit so Mülle meldet, dann mach nur nicht den Fehler, dass du gleich mit deinem ganzen Sermon kommst. Ja, grüß Gott, hier ist eine Fischsprache, wir haben davon gesprochen, so und so. Tu das nicht. Denn das wäre so, als würdest du die Tür, die ein bisschen aufgegangen ist, einen Spalt sich geöffnet hat. Und der sagt, Müll, ja, dass du dann die Tür aufziehst und dich hineindrängst. Und das löst im anderen naturgemäß Reaktanz aus, also einen, Unbe einen unbewussten Widerstand. Sondern hier kriegst du heute von mir einen kleinen Bonustipp, wenn du aktiv telefonierst. und der oder die andere meldet sich so wortkarg, wie es halt im Business oft der Fall ist, dann komm nicht gleich mit deinem Ganzen, was du willst, sondern dann reagiere zuerst auf das, was du gehört hast. Wenn du hörst, Müller, dann sagst du, ah, hallo, Herr Müller, grüße Sie, sind Sie es? Oder in deiner Art und Weise, sodass du im Grunde dem anderen, so wie an der Tür, die Hand entgegenstreckst, und wartest, dass der andere in den Handshake einschlägt. Und das tut der andere, indem er dann sagt, ja, hallo, keine Ahnung. Ja? Also der, der andere, ihr in diesem Moment bereits in einem Dialog seid. Und du wirst merken, durch diese Art und Weise wird deine eigene Stimme sich grundlegend verändern, weil du von deinem ersten Ton weg das Attribut Nummer vier, nämlich die Beziehungsqualität deiner Stimme ganz eindeutig die richtigen Signale gesendet hat, dass du nämlich am Menschen interessiert bist, auch wenn es noch so ein businessorientiertes Telefonat ist. <lacht> es ist ich finde es immer so witzig, äh, Andreas, Speziell, wenn es ums Telefonieren geht, weil ich denke, es hat heute jeder, also nicht nur ein Handy ja, und man telefoniert ununterbrochen äh, und es ist sowas Vollautomatisches und sowas total Selbstverständliches. Aber an den ersten Sekunden eines Tele Telefonates entscheidet sich im Geschäftsleben sehr, sehr oft, wie das Resultat sein wird. Und darum kann ich euch nur empfehlen, achtet auf diese kleinen Schritte, auf diese kleinen entscheidenden Schritte vor dem Auf den Wählknopf drücken und auf die ersten zwei, drei Sekunden, nachdem sich der andere gemeldet hat oder du dich meldest am Telefon.
1: Absolut, absolut, ja. Spannend und äh, einer der spannendsten Episoden der letzten Zeit, würde ich sagen, ja, ja mit diesen. Vier Voraussetzungen, ja. Also, wenn das die Menschen alle berücksichtigen täten, sage ich mal, hätten wir weit, weit, weit mehr bessere Gespräche, ja? ja. Mein Lieber, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Euch noch da, daheim kurz den Hinweis, dass wir uns freuen über eure Bewertungen und zwar auf Apple Podcast, auf Spotify oder einer anderen Podcast Plattform eurer Wahl. Also es gibt ja noch Audible und Amazon Podcast und so weiß ich, wo man uns überall finden könnte. Und äh, deshalb gerne dort äh, eure Bewertung hoffentlich positiv hinterlassen. Dankeschön.
0: Ja, wunderbar, danke für diesen für diesen wirklich wertvollen Hinweis, Andreas. Ich freue mich, dass unser Podcast zunehmend immer wieder an Zuhörern gewinnt. Die Zahlen steigen, ist wirklich schön zu sehen, freue ich mich riesig darüber. Wenn du da draußen, wenn du mehr wissen willst über das, worüber wir da gerade sprechen, wenn du sagst, okay, ob es deine Telefonate sind, ob es deine Gespräche sind, ob es Themen rund um deine Stimme sind und es dich interessiert, wie du es äh, bewusster gestalten kannst, damit du noch mehr Ergebnisse hast in der Kommunikation, dann sprich mich doch einfach darauf an. Du findest in den Shownotes einen Link zu meinem Kalender und ich mag dich sehr ermuntern. Klick drauf, schau nach einem passenden Termin, lass uns sprechen. In diesem Sinne möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher.